0: 范柳园也没有挽留他哦，还自告奋勇要送他回去。刘苏就说：“那倒不必了，你不是要去新加坡吗？”范柳园就说：“反正已经晚回去新加坡了，再晚一些也没有关系。”刘苏知道他还是一贯的政策，唯恐众人不议论他们俩。白刘苏知道范仲呃范柳园就是要造成一个大家认为他们两个已经有关系了的一个状态。所以才说要送他回上海。众人越是说的言之凿凿，刘苏越是百百口莫辩呐、啊。自然在上海不能安身。刘苏心里面盘算着，即使不让范柳原送他自己回去，一切可能也瞒不了他家里的人。所以呢，他想想，好吧，那就豁出去吧，就让他送他一程，因为他如果说。不让他送他回去，但是你们想想看，他跟他在香港的这些事情，难道不会有风言风语传回上海？他们家那些人都都会知道的呀。所以，与其他们都知道了，那干脆好吧，就让他送他回去吧。那徐太太看到他们两个人正打得火一般热，突然要拆开了，非常的诧异。问刘苏，问范柳园，两个人都异口同声的为彼此洗刷。可是徐太太不肯相信。那在船上呢？他们要回上海了。在船上呢，他们接近的机会很多。可是范柳园既然能够抵抗浅水湾的月色，就能够抵抗甲板上的月色。范柳园对白流苏始终没有一句扎实的话，他的态度。变得有点淡淡的，可是流苏看得出他那个个闲事是一种自信满满的自信满满的闲事，范柳园他拿稳了白流苏是跳不出他的手掌心的。呃、当时的时空背景对女方来说真的是蛮狠的一招，对，真的把他骗到香港去，人家就会认为他们一定发生的事情嘛。那他怎么回去，对不对？只能在香港。那范柳园如果又照以前的习惯，不要娶她为妻的话，那他只能当情妇，就这么当下去了。到了上海呢，范柳园就送白流苏到家里。到家里，范柳园自己没有下车。白公馆里面早就有了耳报神，探知六小姐在香港跟范柳园是同居之时了。至今呢，他陪人家玩了一个多月，又若无其事的回来了，分明存心要丢白家的脸。哎呀，我的妈呀，这边可能又有好戏了。所以呢，你看张爱玲的笔触哦，总是很很直白、很血淋淋的。他写着：“流苏勾搭上了范柳园，无非是图他的钱。”如果真弄到了钱，也不会无声无臭的回到家里来，显然是没有得到他什么好处。哈哈，这句话又是经典了，听着啊，如如，台里面的朋友，哈马，欢迎加入直播间。张爱玲写着：“本来嘛，一个女人上了男人的当就该死，女人给当给男人上，那更是淫妇。”呃、啊，如果一个女人想给当给男人而失败了，反而上了人家的当，那就是双料的淫恶，杀了这个女人还污了这把刀，好可怕！平时白公馆里面谁有一点芝麻大的过失，大家便炸了开来，在那种八爷七大姑八大爷那种大胡同里面，人多口杂的都是这样子啊，哈。呃，在平时白公馆里面，如果谁有一点点芝麻大的过失，大家就炸了开来。可是真正碰到骇人听闻的大逆不道，爷爷奶奶们兴奋过度，反而变得闭嘴不敢讲了，一时说不出话来。我觉得他写的好笑大家先讲好了，家丑不可外扬，然后呢，分头去告诉亲朋好友，逼他们要宣誓，要保守秘密，然后再跟亲朋好友们一个个叹口气说，打听他们知道了哪些多少。这哎很好笑，我重重讲一次。白流苏的三哥跟四哥、三嫂跟四嫂们，他们兴奋过度，反而变得不敢讲，然后一时不晓该怎么说。他们都讨论啊，讨论说：“哎呀，这个是家丑不可外扬啊！”然后呢，就分别分头去告诉亲朋好友这个事情，然后逼迫他们要宣誓要保守秘密，然后再跟亲朋好友们一个个试探口气，打听他们知道了多少，隐瞒了多少，最后。大家觉得这个事情到底是瞒不住了。哎呀，好吧，索性开诚布公，打开天窗说亮话，拍着腿感慨一番。他们忙着这些事情，种种手续也忙了一整个秋天，因此迟迟的没有向白流苏断然的采取什么行动。那白流苏她也知道，她何尝不知道，她这一次回来更不比往日了。她和这个家庭早是恩断义绝了。他未尝不想出去找个小事情，胡乱混一碗饭吃，再苦一点也比在家里受委屈受气好。可是如果寻了个低三下四的职业，就失去了熟女的身份。熟女的身份，那身份食之无味，弃之可惜。尤其是现在什么情况？白流苏，她对范柳园。并还没有到完全绝望，他不可以先自贬身价，否则范柳园他更有了借口拒绝跟他结婚了。所以白流苏他觉得自己无论如何得要忍住，不能够离开这个。他们家毕竟是名门望族，虽然是已经是破落的名门望族，他还是名门望族里面的熟女，六姑娘，对。哎，怎么那么巧？刚好跟《知否知否》那个一样，她也是六姑娘，明兰也是排行老六。时间熬着熬着，熬到了十一月底，范柳原果然有动作了。什么动作呢？范柳原果然从香港来了电报，那个电报整个白公馆的人都传阅过了，老太太才把刘苏叫去。那个电报摆公馆的人，所有人上上下下全都看过了，老太太才把刘苏叫去，把电报交他手里，只有寥寥几个字：“起来港，祈求来香港。”三个字。船票已经由通济龙办妥。老太太长叹了一声，说：“哎，既然是叫你去，你就去吧。”白流苏心里想：“我就这么的下贱吗？”她眼里掉下泪来。她这一哭，她突然失去了自制力。她发现，她发现她自己已经忍无可忍了。一整个秋天，她已经老了两年，她可再经不起老了。所以呢，这个秋天，她在他们白家受尽了耳语、冷冷言冷语的。看尽了别人的冷眼旁观，别人看他看笑话的那个日子，他再也过不下去了。所以他决定还是去吧。所以他第二次离开了家，上海到香港去。这一趟，他早已经失去了上一次的愉快的冒险的感觉，因为他觉得他是失败的。回到香港，固然人人是喜欢被屈服的。可是那只限于某种范围内。如果他是纯粹为范柳原的风范跟魅力所征服，那又是另外一回事可是这当中还掺杂着许多家庭的压力，这是他最痛苦的那一部分。嗯，好。范柳原在细雨迷蒙的码头上迎接他。范柳园说：“他的绿色玻璃衣啊，因为下雨嘛。那白流苏穿着绿色的玻璃雨衣，范柳园就说：‘哎，你们学着点呐、啊，要学着会说话，学着会撩妹啊。’范柳园就说：‘他的绿色玻璃雨衣很像一只瓶子，又加注了一句是药瓶。’白流苏以为他在亏他，太虚弱了，然后。”范柳园靠到他耳朵，又说了一句：“你是我的药品，你就是医我的药。”哎呦，六柳苏脸上红了起来，瞪了他一眼，心里面甜蜜蜜的吧？我想，一个男人跟你说你就是医我的药，我的妈呀，谁招架得住啊？好，我镇静一点<咳>。对不起，我太激动了。<咳>一秀一口动三天，美滋滋如如， Benson， 好。呃，范柳原替他定下了原先的房间。这天晚上，白流苏回到房里来的时候呢，已经两点钟了，在浴缸里晚装，熄了灯出来，她才想起来，她房里的电灯开关装置在床头，所以她只得摸着黑过来，一脚。突然踩在地板上的一只皮鞋上，差点栽了一跤。他正怪自己疏忽，怎么没有把鞋子收好。突然，床上有人说的：“别吓着了，是我的鞋。”哦，已经摸到房间来了。流苏停住脚步，问道：“你来做什么？”但柳元说：“我一直想从你的窗户看月亮，这边房子这边窗户的月亮看得比较清楚。”讲了这句话之后，白流苏确定了一件事情，确定了什么事情呢？确定了那天晚上的电话的确是范柳元打来的，并不是梦啊。所以这个时候，白流苏知道范柳元说他爱他是他亲口说过的，并不是自己的梦。白流苏心里面百感交集，他认为这个人实在是太毒辣了。他爱自己，可是他对他怎么这么的残忍？他不由得心寒，把自己丢到那样的一个处境，让自己好像被人家当成情妇看待。你既然爱我，你为什么要让我被被人家看得这么不堪？我想白流苏可能是这个意思吧。所以呢，白流苏觉得心寒，他就转身走到梳妆台前。十一月份尾巴的那个。一轮纤纤，不能不能说一轮明月，是月牙弯弄月，仅仅是一口银白色，就像玻璃窗上的霜花。然而海上毕竟有点月亮的感觉，映到窗子里，那个薄薄的光就照亮了镜子。流苏慢腾腾的把那个头发的网子放了下来，头发搅一搅，搅乱了，发夹叮叮当当,当的。掉到地上来，他又带上网子，把那个法网的头狠狠地咬在嘴里，眉毛皱着，蹲下身去把法夹一只一只捡起来。半柳园已经光着脚走到他的后面，一只手放在他的头上，把他的脸搬了过来，亲吻了他的嘴。真好骗妈，逸、啊、秀说：“真好骗。”他就亲了他的嘴啊，法网就滑了下去。这是这么多个月以来，他们认识见面以来，范柳园第一次亲吻他。可是他们两个人都疑惑，不是第一次，因为呵呵张爱玲写，因为在幻想中已经发生过无数次了。从前他们有许多机会。有许多适当的环境，适当的情调。范柳原也曾想到过，然后白流苏也顾虑到过，想过那个可能性。可是两方面都是精明，心里面都在盘算的人，算盘打得太仔细了，始终谁都不肯冒失。现在这时候突然成真的，两个人反而都糊涂了。流苏觉得。自己滴溜溜的走个圈子，倒在镜子上，背心紧紧抵着冰凉的镜子，而范柳园的嘴始终没有离开过白流苏的嘴。范柳园还把他往镜子上面推，他们似乎是跌到镜子里面去，另外一个昏昏的世界去了。凉的凉，烫的烫，野火花直的烧上身来。就这样子啊，人家描述的就这么美啊，人家就描述的这么美，一样可以很有美感。为什么情色小说要写成情色小说呢？好 ，OK， 我喝个水，被这个情境呛到了。不是了，我是被茶给呛到了<咳>。可恶的水，对，可恶的水，不是可恶的范柳原。可是我觉得他们这样的，怎么讲？太快容易到手的反而不，嗯，没有征服感。是吗？你们男生是这么认为的吗？然后太容易被被得手的女孩子也会不太被容易珍视吧？嗯，珍惜。好，就这样子。OK， 我们已经到了故事的后段了。第二天，天哪，什么意思嘛？玩完了就走了？哦，好，不好意思，我我冷静。到第二天，你看嘛，就这样子啊。第二天，范柳原告诉白流苏。他一个礼拜后哦，还好我误会他了。第二天，范柳园告诉白流苏，告诉他什么呢？一个礼拜后，他到英国去，因为他他是在做国际贸易的嘛，他英国啦、英国、马来西亚、香港、呃、上海都有都有生意在做的。那白流苏要求他带他一起去，可是他说那是不可能的。我觉得白流苏心里面会很难过。那范柳园就提议说，替他在香港租下一栋房子让他住，等到一年半载，他也就回来了。那如果白流苏愿意在上海家住，也可以随他回去。那白流苏当然不肯回上海，那个一堆豺狼虎豹的人，他根本不想回去，对不对？那家里那些人，离他们越远越好。那独自留在香港，孤单就孤单一些也没关系吧，总比在上海受气来的强吧。问题却在他回来的时候，局势是否有改变？白流苏其实完全不知道，因为毕竟范柳原是情场浪子啊，他怎么知道他去香港啊，他去英国会不会又有另外一个白流苏在英国等着他呢？对不对？所以，呃一年半载会有多大变化？白流苏在香港等是要等，等到花儿都谢了吗？可是他也没有办法。大流苏心里想：“那也完全就走着瞧吧。”他自己心里想了一个礼拜的爱可以吊得住范柳元的心吗？可是从另一方面来看，范柳元是一个没长性的人，这样匆匆的聚了又散了，他也没有机会厌倦，未尝不是一件好事。一个礼拜往往比一年值得怀念。或许他会带着热情的回忆重新回来。香港找自己，他或许那个时候反而是白流苏变了呢，也不一定，因为白流苏他自己认为，我觉得这些人实在是想好多、哦，想那么多累不累啊？好，对不起，白流苏他认为说，已经要三十的女人，往往有啊，应该是说张爱玲写的啦，张爱玲她写要靠近三十岁的女人，三十如狼啊，好。三十岁的女人往往有着反常的娇嫩，一转眼就憔悴了。总之，没有婚姻的保障，而要长期抓住一个男人，是一件艰难的、痛苦的事情，几乎是不可能。啊，算了算了，不管他了。反正这一个礼拜来的欢乐，让白流苏承认范柳元是可爱的。范柳元带给她所有美妙的刺激。呃，但是白流苏她跟她的目的究竟是经济上的安全这一点，她知道是可以放心的，因为她自己一个寡妇人家，娘钱又被娘家哥哥给败光了，或是说投资失利没钱了，然后自己已经被被嫌弃赶出家门了，自己有一个长期饭票。就算当情妇，没有办法跟他结为夫妻，范柳园的经济状况会给他给他很好的经济后盾，这个是他是可以放心的，嗯，是这个意思。好，喝个水。